0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, de vibration. Nicolas Tesla Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Inside. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir une nouvelle invitée sur ce podcast. Il s'agit de Mélanie, qui est professeure de yoga à Pau et qui vient nous parler ce matin de yin yoga et de sonothérapie. Mélanie s'est formée avec de nombreuses personnes à l'utilisation de nombreux instruments divers et variés dont elle nous parlera durant cette interview et elle mélange subtilement l'art du yin-yoga avec l'art de la sonothérapie. Aussi, on va parler ici dans cet épisode tout simplement des bienfaits de ces voyages sonores et de comment on peut les utiliser en parallèle de nos pratiques de yin-yoga pour justement essayer de rendre l'expérience encore plus puissante, encore plus transformatrice. Je te laisse donc sans plus attendre découvrir ma conversation avec Mélanie et j'espère que, comme moi, cette discussion te transportera dans un autre pays où les ondes sont puissantes et où les vibrations sont magiques. Belle écoute eh ben Bonjour euh, Mélanie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour un épisode spécial yin et sonothérapie.
1: Bonjour Jessica, merci pour ton invitation
0: est-ce que on peut commencer en parlant un petit peu de toi, Mélanie Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs, les auditrices qui ne te connaissent pas, savoir euh, ce que tu fais dans la vie, ou est-ce que tu es basée et, euh, et voilà. Oui, alors donc, présentation. Oui,
1: <rire> je vais essayer de faire court. Donc je suis Mélanie. Euh, je suis entre autres professeure de yoga euh, de Vinyasa et de Yin Yoga à Pau, dans le sud-ouest de la France, tout près des Pyrénées. Et euh, j'enseigne le yoga donc depuis 2016, suite à une reconversion professionnelle. Et pas que le yoga, il y a plein d'autres choses qui me font vibrer. Et effectivement, c'est ce dont on va aussi parler aujourd'hui. Il y a plein d'autres euh, choses qui, qui me font vibrer, que j'ai à cœur de partager euh, dans les espaces que je crée. Euh, en l'occurrence, ben, tout ce qui est autour de la sonothérapie et puis aussi du cacao cérémonial.
0: Yes, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que c'est deux, deux thématiques qui reviennent assez souvent sur, sur ton feed Instagram, parce que c'est comme ça, moi, que je t'ai connue. Euh, et pour euh, terminer un petit peu ce, cette présentation, tu m'as dit que tu avais un peu de mal avec le portrait chinois, donc on essayait d'y aller du tac au tac. Tu réfléchis pas, tu me réponds. Attends, aïe, aïe, aïe. Si, si tu étais une posture de yoga.
1: La posture sauvage.
0: Ah ouais, très belle. <rire> un élément. La terre. Sans en hésiter. Sans sans hésiter. Un animal. Un oiseau. Et euh, une saison. L'été. T'es plutôt une fille du soleil. Ouais, j'avoue. J'aime la chaleur, j'aime le soleil. Et un tout petit poil plus dur. Un mantra.
1: Tout est vibration. Pas
0: mal, Joli et le tout dernier euh, tu vas peut-être être dur de choisir un instrument
1: très dur de choisir très dur hum, une flûte
0: euh, on ne voit pas partout celui-là c'est vrai que euh, la flûte tu vois moi je n'ai pas franchi le cap encore d'essayer d'en en jouer <rire> je ouais, me souviens tu, de mes tu, cours tu devrais, de... oui mes cours de collège, je me dis non, non, on a tous ces mauvais souvenirs, je crois de la flûte avec. Euh... Exactement,
1: exactement. Mais la flûte, ça, ça, ça porte, ça transporte euh, tout de suite. Et euh, comme tous les autres instruments dont on va parler aujourd'hui, ça reste quand même un peu intuitif. Donc, euh, donc oui euh, non, ouais. La flûte, c'est
0: très beau. Et donc, du coup, on va revenir un petit peu sur ta rencontre avec le yoga et euh, avec le son. Euh, tu nous disais que tu étais professeur de yoga, toi, depuis 2016, mais euh, est-ce que tu pratiquais avant Et puis, comment, en fait, tu as créé cette rencontre euh, autour, du, autour du yoga
1: Alors, j'ai débuté le yoga il y a 10 ans maintenant. Là, euh, cette année, je, là, dans quelques semaines, je vais fêter mes 10 ans de rencontre oh, avec oh, le yoga. Okay. À l'époque, j'habitais en Écosse. J'étais... Euh pour mon métier, mon ancien métier de, de géophysicienne, euh, je travaillais en Écosse. et une amie m'a amenée euh, par hasard, mais je crois qu'il n'y a vraiment jamais de hasard, dans un cours de d'ashtanga, où euh, bah, forcément la prof parlait en anglais, elle comptait en sanskrit, <rire> elle disait les noms des postures en sanskrit, un cours intermédiaire avancé, je suis arrivée là en me demandant mais qu'est-ce que je fais là euh, les gens respiraient très fort. C'était quoi ce truc C'était ujjay, mais euh, je. je... Oh, on a transpiré. On a. Enfin voilà, je me suis laissée guider. Je suis rentrée chez moi euh, assez, euh, assez interloquée, assez curieuse, assez étonnée de, de cette pratique. Et puis au final, euh, j'ai commencé. Mais ben, je suis retournée. Et j'ai commencé à y aller deux fois par semaine. Donc et de l'ashtanga au départ. Voilà, de l'ashtanga au départ. Puis quelques mois après, je suis rentrée en France. Et dans la ville où j'habite à Pau, j'ai pas trouvé de cours d'ashtanga. Donc les deux premières années, j'ai continué à pratiquer l'ashtanga, mais lors de retraites, de workshops, voilà, de, de, de temps comme ça un peu intensif. Et puis jusqu'à ce que je découvre le vinyasa, le yoga vinyasa qui, là, m'a tout de suite parlé parce que, bah, je pratique la danse depuis, euh, depuis petite. Et donc, euh, bah, voilà, ça m'a rappelé la, la, fluidité, le fait aussi d'être créative, créatif dans ces, dans les séances, euh, de d'être un les peu
0: plus libre temps. dans les mouvements. Ouais,
1: ouais. d'être un peu plus libre dans, dans les mouvements. Et donc, euh, et donc, c'est en Vignassa que je me suis formée en 2016. Voilà, est-ce que ça répond à la question
0: Ouais, ça répond à la question. Et du coup, tu as, as ajouté au fur et à mesure d'autres cordes à ton arc de yogini et de professeur. Ouais, ouais, en
1: fait, euh, un an après, je me suis formée en yin yoga, donc auprès de Philippe Birgabel, que tu connais euh, probablement. Oui. Euh, donc fin 2017 je me suis formée en Yin Yoga et là j'ai tout de suite commencé bah, à proposer ces deux enseignements dans des cours collectifs et puis dans des ateliers de Yin Yoga parce que déjà à l'époque euh, je sentais et je voyais très bien que c'était important d'offrir des espaces euh, pour les personnes, pour leur permettre de ralentir de se ah, poser. J'ai dit le bon mot. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est le nom que j'avais appelé ces ateliers ralentir. Ils s'appelaient comme ça. Ah oui Et c'était ouais. un rendez-vous par mois d'un atelier d'une heure et demie, une heure trois quarts de Yin Yoga pour se poser, pour se déposer, pour ralentir. Et toujours, toujours aujourd'hui, je propose toujours des, des rendez-vous comme ça de, de Yin Yoga un peu plus long par rapport au cours collectif voilà, où on, a, on prend vraiment le temps de se poser et, et où le son nous accompagne aussi.
0: Alors justement, on va y arriver avec cette découverte ouais. du son. Et tu peux nous dire comment cette sonothérapie, elle est rentrée un petit peu dans ton parcours Est-ce qu'elle est rentrée en parallèle de ton parcours de yogi Est-ce que ça s'est croisé, recroisé euh,
1: Alors, dès le départ, dans mes cours de vinyasa, il y avait de la musique Déjà parce que je suis assez sensible à ça, ça m'accompagne bah, par le biais de la danse depuis aussi que je, depuis que je suis petite. Donc j'ai déjà, je voyais déjà que la musique qui accompagne pour les, pendant les cours de yoga, ça aide à, à se, à être transporté, ça aide aussi à lâcher prise. Et puis j'ai découvert plus la dimension d'utiliser le son, la sonothérapie, les instruments pendant les séances bah, de Yin Yoga justement avec Philippe Birgabel. Donc c'est euh, Philippe qui m'a un petit peu initié à ça, il était venu à Pau, j'avais fait venir pour quelques ateliers et Philippe c'est un musicien, un chanteur et donc pendant ces séances de Yin Yoga, ben, voilà, il, nous, il nous fait voyager avec ses, sa harpe suédoise, avec euh, voilà, sa voix et, euh, et là c'est là que j'ai découvert le, le pouvoir de, du son, des instruments et de la voix dans, en particulier dans les séances de yin-yoga pour aider à, à s'évader, pour aider à lâcher prise encore un peu plus.
0: Ouais, c'est plus difficile de jouer en même temps dans une séance de vinyasa. Ça c tout à clair. fait, tout à fait. C'est pas, pas, pas jouable. Non, non, c'est pas jouable. Dans les de yin-yoga, ça s'y prête, ça prête oh. beaucoup. Voilà. Plus parce que y a ce temps d'introspection qui, qui permet d'accompagner les fait. pratiquants avec la musique.
1: quoi. Ouais. Donc à partir de là, dans les, les ateliers de Yin Yoga que je proposais ces rendez-vous mensuels, j'ai commencé à amener euh, des bols, des bols tibétains. J'ai commencé à amener des carillons, euh, voilà, des petits instruments euh, intuitifs qui m'aidaient à créer voilà, des, des voyages sonores, des ambiances sonores pour euh, bah, pour créer ces, ces temps de de ralenti et ces temps de, voilà, pour se poser, se se réharmoniser. Donc j'ai commencé avec des petits instruments comme ça au départ.
0: Et tu t'es formé au fur et à mesure, ou ça a été justement très intuitif comme pratique, ou un petit peu un mix des deux
1: Alors au début c'est assez intuitif, moi je, je dis quand les personnes, on pourra aussi peut-être le redire plus tard, quand les personnes me demandent au début peut-être un carillon et un bol tibétain, ça reste très intuitif et il est peu probable que tu fasses du mal, ou que tu fasses mal en tout cas, euh, les choses. Euh, donc au début j'ai commencé comme ça, seule, avec des choses intuitives, et puis bien sûr je me suis formée plusieurs fois, euh, j'ai suivi plusieurs formations, euh, soit spécialisées dans les bols de cristal alchimique, dont, dont tu as déjà parlé dans un épisode oui, précédent
0: collègue sur Aix-en-Provence qui effectivement euh, fait des bains sonores avec ces types, euh, ces types de, de bols, et du coup elle était venue nous décrire exactement euh, comment, comment ils étaient fabriqués, comment ils étaient utilisés, c'est vrai que c'est un son qui est très très doux, qui change oui. un peu des bols tibétains je trouve. Tout à fait, tout à, à fait. C'est notre atmosphère.
1: Exactement, oui oui. Donc euh, voilà, j'ai fait deux formations concernant exclusivement les bols de cristal alchimique, et puis j'ai fait d'autres formations, euh, j'en ai fait une qui était plus axée sur le gong, avec Romulo Pellizza en yin yoga chamanique. Euh, j'ai fait aussi une formation euh, de plus de découverte de tous les instruments et de bains sonores avec mon ami Axel, Axelson que tu connais peut-être. Et puis aussi, euh, j'ai eu la chance d'aller au Guatemala l'année dernière faire la formation de Sound Ceremony, wow. euh, qui est une formation de 100, 100 heures euh, sur euh, voilà créer des bains sonores, des voyages sonores, euh, l'utilisation de tous les instruments, l'utilisation de la voix aussi, beaucoup de travail avec la voix. Et voilà. Après, j'ai envie et j'espère continuer à, à me former. Il y a toujours cette envie. Je crois que ça fait partie de, de moi. Et bon, tu le, tu le sais, quand on est dans quelque chose qui nous passionne, ben on, on a continue envie de continuer à dérouler. La... Ouais. C'est ça.
0: <rire> oui, oui c'est vrai. On continue à dérouler le fil. Peu importe où ça nous mène. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur cet aspect sonothérapie avant de reparler un peu plus en détail des instruments Est-ce que tu, tu peux nous définir, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment à quoi s'attendre quand on parle de sonothérapie, mmh. euh, est-ce qu'il y a une définition que tu pourrais donner à la sonothérapie et quel, quel type de bienfait elle apporte en plus, finalement, d'une pratique de yoga
1: Alors, on pourrait définir la sonothérapie comme l'utilisation des sons et des vibrations on peut la définir comme une méthode de soin même d'ailleurs avec l'utilisation des vibrations du son ou de la voix euh, pour ramener dans un état d'harmonie j'ai envie de dire j'aime bien ce mot harmonie parce que au final c'est un peu ce qu'on va rechercher c'est un peu le but aussi des pratiques de yoga c'est ramener le corps dans un état d'harmonie d'homéostasie d'équilibre voilà, du système nerveux donc, euh, voilà, je pourrais donner ça comme, comme définition. Et pour les bienfaits, alors là, ils sont tellement multiples qu'on pourrait en parler pendant, pendant des heures. Euh, déjà, dans un premier point, ça va aider à mettre dans un état de relaxation profonde. Donc déjà, favorise la relaxation, favorise la détente. Ça va aider à réduire le stress et l'anxiété. Euh, ça peut apaiser certaines douleurs physiques aussi et émotionnelles. Ça peut aider à justement libérer des tensions euh, cristallisées dans le corps, que ce soit physique, émotionnel ou, ou, ou énergétique, euh, ça va calmer le système nerveux, donc c'est là que ça rejoint aussi l'approche du Yin Yoga, ça va équilibrer le système nerveux, euh, revenir dans ce, euh, la stimulation du système nerveux parasympathique, et c'est pour ça que c'est très 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 intéressant l'utilisation du son dans les pratiques de, de Yin Yoga, pour euh, ben, calmer ce système nerveux qui est sur-stimulé euh, constamment.
0: Oui, et qui peut être en mode un peu bug lorsqu'il est maintenu dans une posture longtemps et qu'il n'est pas forcément <rire> habitué aussi. Oui, aussi, il y a des systèmes nerveux qui sont un peu réfractaires aux premières pratiques de yin.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, la, la sonothérapie, l'utilisation du son, ça peut aussi aider à booster, à redynamiser le système immunitaire, tout ce qui est système lymphatique, la circulation de l'énergie vitale, euh, le système hormonal également aussi, euh, favoriser l'endormissement favoriser le sommeil, euh, la, les échanges et toute la, la circulation des fluides dans le corps, parce que tu sais, on dit que le corps contient 70% d'eau, et, euh, et le son se propage à, je crois, à 1500 mètres par seconde dans l'eau. Donc euh, le son se propage beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air, et donc bah, forcément quand on entend des, des sons, des vibrations, des instruments, ou quand on participe à des bains sonores, le corps vibre, l'eau qu'on a dans le corps vibre, et donc bah, tout ça, ça permet de refluidifier, de permettre voilà de, à tous nos fluides de, de bien euh, circuler, de drainer aussi. J'ai
0: entendu euh, à la sortie de bain sonore, de, on nous conseillait de beaucoup boire, de nous réhydrater. Oui. Est-ce que tu, tu confirmes que c'est une oui, bonne chose Oui, je confirme. À faire
1: oui, oui, parce que en fait, le son va permettre de drainer, donc euh, ça, va ça va permettre de libérer certaines toxines. Mmh. Donc oui, boire après les voyages sonores, c'est un très bon conseil.
0: Ok. Bah, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer tout ce qui peut euh, que voilà, juste une onde finalement sonore qui nous traverse, ça va, ça va venir euh, créer tous ces tous ces chamboulements à l'intérieur. C'est euh, c'est pas facile à imaginer en fait. Non, non, mais en fait tout
1: ça c'est scientifique et c'est physique. Hein. C'est 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 prouvé. Et après on le sait, on est chacun chacune sensible. À, aux musiques, à tel ou tel instrument, et déjà que rien que écouter peut-être un chant qui nous donne la joie ou une musique qui nous donne, qui nous rend plus mélancolique, on sait de toute façon que la musique ça, ça nous touche. Donc euh, donc voilà, l'utilisation des instruments ça va encore un petit peu au delà pour pour réaligner un petit peu le corps. J'aime bien dire voilà que ça vient réharmoniser, ramener le corps dans un état de d'harmonie et, et un dernier point aussi que le, la sonothérapie peut aider c'est euh, permettre au corps d'accéder à l'auto-guérison donc euh, permettre ben, euh, aux fluides de circuler, aux cellules de se restructurer, de se réaligner, il euh, y a plein d'études qui ont été faites euh, là dessus et, euh, et voilà quand on est dans un, un état de relaxation profonde ben, le corps peut accéder à cette, à cette auto-guérison en fait.
0: C'est passion passionnant. C'est <rire> euh, passionnant. petit le corps à a, a se régénérer. Tout à fait. Et euh, du coup, comment t'as amené ça, toi, petit à petit dans tes pratiques Est-ce que as, tu disais que t'avais commencé avec des carillons et des bols tibétains et euh, comment finalement, tu as, 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 as fini sur, euh, du, à proposer maintenant du yin complètement couplé à de la sonothérapie Est-ce que tu utilises uniquement en fin de séance ou durant la séance
1: Alors, dans mes cours collectifs, euh, j'utilise durant la séance. Après, euh, j'utilise aussi la musique durant les séances, donc de la musique, des playlists de musique. Et puis pendant la séance euh, voilà, je peux arrêter la musique et puis choisir que sur une posture spécifique, je vais utiliser tel ou tel instrument. Donc j'ai des, des petits instruments euh, chouchous euh, pour les cours collectifs qui se qui se qui sont qui sont légers, qui se transportent facilement et qui produisent aussi quand même un effet assez euh, assez euh, assez agréable. Assez sur... waouh. <rire> ouais, voilà, assez l'effet waouh sur le corps et le mental. Donc, euh, pendant les séances de yin, et puis aussi très souvent, comme tu l'as dit, pendant la relaxation finale, pendant le shavasana, euh, j'aime beaucoup utiliser euh, euh, des instruments aussi. Est-ce que tu veux savoir quels instruments j'utilise
0: Ah Oui, par exemple, lesquels... lesquels les... bah, après, je sais que, par exemple, on parlait de gens qui vont être réceptifs à différents types de sons, et je sais que moi, quand j'amène le tambour en cours, mmh. euh, la salle se divise automatiquement en deux. Il y a des gens qui adorent, et il y a des gens qui se sentent euh, agressés par le son tellement il est... Fort, tribal et primitif, en fait. Et, euh, et du coup, ça vient réveiller quelque chose de trop profond et ils ne sont pas prêts, en fait, à le recevoir. Donc, il y, y a des instruments qui font l'unanimité. Genre, les, oui. les Koshi, euh, ça plaît à tout le monde, il n'y a pas de oui. problème. Et puis, il y en a d'autres où il y a, oui, y a, y a d'autres euh, choses qui se mettent en place. Donc, je ne sais pas si tu as des petits instruments chouchous à nous partager.
1: Alors, moi un instrument que j'adore, c'est le tubalophone. C'est un instrument avec des tubes en métal de différentes longueurs. Ils sont tous accrochés les uns aux autres et il y a une poignée euh, au deux bouts. Et donc tu tapes sur le, les tubes en métal avec une petite baguette. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce sont des tubes en métal, mais le son est assez cristallin. Et vu que c'est quelque chose qui est très léger et très souple, tu peux euh, créer des effets j'adore créer des effets sonores avec en le faisant tourner sur lui-même certaines personnes le font tourner euh, au-dessus d'eux, tu peux tourner sur toi-même et ça crée ces effets sonores où t'as l'impression que le son il, il est en spirale et, euh, et ça ça fait un effet waouh <rire> le tubalophone <rire> le tubalophone, ouais, le tubalophone. Euh, on en parlait aussi tout à l'heure la flûte, j'ai une flûte qui est double c'est-à-dire qu'il y a deux embouchures pour souffler dedans euh, ce qui fait qu'il y a une embouchure dans laquelle je souffle ça crée les notes euh, qu'on connaît, avec qui, qui changent quand je bouche les trous ou que je débouche les trous et dans la deuxième embouchure quand je souffle dedans ça crée un son qu'on appelle drone ou un bourdon qui est un son constant et là on a l'impression, les gens ont suite l'impression qu'on est deux à jouer de la flûte et ah, le génial. son euh, transporte immédiatement. Là, on a l'impression d'être euh, dans la forêt amazonienne ou je, je sais pas où, mais c'est vrai que ça transporte euh, tout de suite. Ben, ça, elle a, elle a beaucoup de succès, ma, ma
0: flûte. <rire> Ils ont des petits noms tes instruments ou pas Non,
1: non, non, je leur ai pas donné de nom. Mais euh, alors moi, tu vois, en séance de yin yoga, j'utilise pas le tambour, sauf pour les ateliers. Pour les ateliers où là je sais que ça dure plus longtemps où j'amène un peu plus tous les instruments que j'amène pas forcément en cours collectif comme le gong, euh, le gong, le tambour. Euh, J'ai aussi un petit tong drum donc ça c'est aussi euh, très sympa comme son les gens adorent aussi ça permet aussi de créer de belles mélodies intuitivement sans savoir euh, voilà jouer de la il y a pas besoin d'être musicien pour jouer euh, ces, ces instruments euh, et le, le ukulélé aussi. Donc, je me permets souvent en fin de séance euh, de chanter. De chanter un mantra, euh, voilà, un son assez doux au ukulélé pour faire revenir les personnes en fin pour de faire remonter un petit peu. Voilà, ouais. ouais.
0: Ouais, je suis encore incapable de faire ça, mais un jour peut-être. Oui,
1: oui, oui, ça viendra. Moi aussi, je disais ça avant, et puis c'est un, un chemin aussi. C'est comme le yoga, l'ouverture ouais, de la voix, c'est un chemin. Droit,
0: euh, mm. bah, déjà, de la poser durant la pratique, il y a quand même, euh, y a quand même en fait, du, quelque part du travail là dessus. dessus. Oui. Mais après, de la faire chanter, c'est encore autre chose, je pense. Oui. Euh, oui, mais ça viendra. Encore un autre niveau, mais ça viendra. Oui. Euh, aucun doute là-dessus. <rire> Et du coup, d'après tes élèves, qu'est-ce que ce son, cette utilisation apporte de plus à leur pratique est ce que ça leur permet d'aller plus facilement dans cet espace espacine, dans cette détente Est-ce que ça, ça approfondit un petit peu le voyage ou...
1: Oui, je pense que c'est ça. Je pense que ça approfondit un petit peu le voyage. Ça leur permet peut-être d'avoir un support ou une aide supplémentaire pour décrocher le mental, pour faire voyager l'esprit et pour pour euh, pour se déposer un peu plus dans les postures de, de yin yoga. Euh, ce que j'aime beaucoup faire lors des ateliers, c'est des pratiques entières de yin guidées avec les instruments. Et là, ça fait à chaque fois l'unanimité, c'est vraiment un voyage en fait. Hein. c'est Même si on est dans les postures de yin, le son permet encore mieux, encore plus de se déposer dans les postures. Même si tout à l'heure, effectivement, tu as évoqué le tambour, et c'est vrai que je suis d'accord, il y a des personnes pour qui le tambour c'est c'est un dur. peu trop ouais. un peu trop dur mais mais euh, si tu amènes dans dans une posture yoga avec le tambour c'est ok si pour certaines personnes c'est c'est un peu dur mais après ben voilà les ramener dans la douceur les ramener dans quelque chose bon, de doux chose, ouais. voilà de doux et de subtil l'inconfort ça peut être aussi un choix d'amener oui, les personnes dans l'inconfort si après tu, bien sûr tu reviens dans quelque chose de, de doux et subtil. Je pense que quand même aujourd'hui on a besoin d'amener les gens dans des espaces euh, comme ça de, de, de douceur, de, de subtil euh, voilà, plutôt que d'être dans la surexcitation euh, sur et sur -sollicitation.
0: Mais c'est vrai que tu as raison parfois de trouver ce petit inconfort dans le milieu d'une séquence, ça va peut-être donner plus de saveur à la posture d'après, qui va être plus apaisante et autre. Et puis, on l'a tous un petit peu, cette posture de temps en temps, qui nous chagrine et elle oh change oui. d'ailleurs. Oh oui
1: <rire> Oui, et, et j'ai envie d'ajouter euh, aussi, si on utilise les instruments durant une séance, de laisser des silences. Mmh, C'est hyper intéressant Ouais. pour intégrer. Et puis, quand on frappe un instrument... Euh, de ne pas hésiter à laisser des temps de silence, parce que même si on n'entend plus le son, la vibration, elle est encore là, dans l'air, dans l'espace. Et euh, ça, ça permet aussi de, ben, de développer sa sensibilité à, à l'écoute des sons. Et donc, euh, les silences, c'est hyper important aussi.
0: C'est un peu comme le, le rebond, en fait. Oui. Cette, cette période de rebond aussi pour le son.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que le son s'accorde extrêmement bien avec la pratique de Yin Yoga. Depuis le début, en fait, on est en train de croiser euh, un petit peu, là, depuis qu'on discute, tous les bienfaits de, de la sonothérapie qui s'accordent aussi avec les bienfaits de du Yin Yoga.
0: Complètement. Est-ce que tu as déjà testé avec d'autres pratiques Alors bon, Vinyasa, c'est difficile d'enseigner en même temps et de jouer, mais euh... Alors, tu fais des cérémonies cacao. Est-ce que tu oui. peux justement nous en parler Est-ce que tu amènes le son dans ces cérémonies
1: Oui, 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 oui. <rire> le son et la voix aussi, surtout. Le son et la voix. Le son, euh, le son avec des maracas. J'amène des maracas et quand on chante, euh, voilà, j'invite toujours les gens à, à prendre une maracas et à, à m'accompagner, euh, à chanter, à ouvrir leur voix, dans, à, exp à explorer donc la vibration de sa propre voix et puis surtout la la puissance, la magie de chanter ensemble et c'est ça qui est beau quand on est dans des cercles de chanter ensemble, euh, au delà de croire qu'on chante mal, qu'on chante faux ou qu'on n'est pas fait pour ch chanter, c'est juste bah, de ressentir euh, le groupe, l'énergie du groupe, le fait d'être ensemble. Donc euh, chanter beaucoup avec le ukulélé, c'est un petit peu mon, mon compagnon depuis un an et demi. Et, euh, et oui, dans les cérémonies cacao, ça m'arrive aussi de faire des, des temps de voyage sonore, où j'invite les personnes à s'allonger et, euh, et à, à juste euh, voilà, utiliser les instruments, leur faire une, un voyage sonore. Ça permet aussi bah, de continuer à faire circuler à l'intérieur, parce qu'on dit que le cacao est, est une boisson qui, qui met en mouvement à l'intérieur, qui va permettre peut-être aussi de libérer tout ce qui peut être stagnant dans le corps. Donc ça, ça ajoute et ça aide à cette, à cette intention de mettre en circulation.
0: D'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui reçoivent les bains sonores, justement
1: euh, Alors, ne, plusieurs conseils peut-être. Ne pas avoir peur de s'endormir, parce que ah, c'est oui. OK. Il y, a, il y a certaines personnes que ça stresse de se dire « oh là là, mais si je m'endors, je ne vais pas entendre ». Alors peut-être qu'elles ne vont pas entendre, <rire> mais voilà, le son, la vibration va quand même pénétrer dans le corps, va quand même pénétrer dans les cellules, donc euh, le corps va quand même bénéficier des, des bienfaits euh, du bain sonore, c'est pas grave si on s'endort. Et si on s'endort pas, on peut justement être, se permettre d'être dans une écoute euh, de pleine conscience. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être euh, dans une écoute attentive, une écoute de pleine conscience, et développer la conscience euh, du son dans un esprit peut-être curieux, sans chercher à savoir quel instrument produit ce son. Sans sont.
0: chercher à ouvrir l'œil pour... Euh, C'est ça, ah euh, oui. Et ça, ça arrive souvent, ouvrir. je vois des petits yeux qui s'ouvrent. <rire> Mais qu'est-ce qu'elle fait C'est quoi qui fait ce bruit d'eau <rire> Donc
1: voilà, parce que le mental a besoin de mettre une image sur ce qu'il entend et genre... genre J'avoue que
0: moi, la première Bien sûr. Plus, euh...
1: <rire> Donc peut-être de, voilà, de se laisser porter avec... Euh, curiosité euh, et d'écouter le son comme si peut-être c'était même la première fois qu'on entendait ce son, sans mentaliser et dire « Ah ça, c'est tel instrument !» Et peut-être qu'après le bain sonore, voilà je peux montrer les instruments, souvent poser question « Ah c'était quoi que tu as utilisé ?» Donc là, c'est je, je suis toujours ouverte à, à partager, heureuse de partager et de montrer après. Mais voilà, d'être peut-être dans une écoute de de pleine conscience. Et du coup, es, tu es dans un état méditatif quand tu es dans une écoute de, de pleine conscience. Ça peut être au niveau de l'écoute et ça peut être aussi au niveau des ressentis. Quand tu fais un bain sonore, est-ce que au niveau sensoriel, bah, comment ton corps accueille le son Donc tu vas observer comment ça vibre dans le corps, peut-être dans certaines parties du corps plus que dans d'autres. Euh, donc qu'est-ce qu que, qu que le son procure sur le corps, ça peut être aussi voir quelles images ou quelles émotions le son euh, fait monter à l'esprit, parce que c'est aussi euh, le cas, ça peut être des émotions qui font surface, euh, des images, des mémoires, des souvenirs, et bon, dans tous les cas on ne s'y attache pas, on se souvient que ça passe, tout passe <rire> Mais euh, ça peut être aussi une façon d'aborder un voyage sonore, un bain sonore. C'est euh, avec l'écoute ou avec les sensations.
0: Et justement, tu les guides, toi C'est-à-dire que tu racontes des visualisations ou tu laisses complètement le son euh, libre dans ce bain sonore
1: Je laisse complètement le son libre de les amener là où, il... là où ça a besoin de les amener.
0: C'est-à-dire que tu les détends au début Voilà. voilà Première consigne et après, c'est euh, les instruments qui font le...
1: Oui, au début, je les, je les guide toujours dans une méditation d'ancrage parce que je pense que c'est important de rester euh, ancré à la terre parce que j'ai quand même beaucoup d'instruments qui peuvent euh, éventuellement partir, euh, voilà, plus dans le subtil et faire décoller comme on, comme on dit. Donc, je les guide toujours dans une méditation d'ancrage et une fois qu'ils sont allongés au sol, confortablement allongés, voilà, je donne plus de consignes. Euh, je les invite à se déposer pleinement et puis euh, et puis, voilà, je répète que c'est pas grave s'ils s'endorment, s'ils veulent rester dans une écoute euh, consciente. Mais après, voilà, le voyage se fait individuellement euh, pour chacun et chacune.
0: Et oui, juste une petite précision en fait, pour les gens qui nous écoutent, c'est que les instruments sont un peu classés comme des familles. Et ces familles sont plus ou moins avec, euh, comment dire T'as un peu le même, même système que les chakras finalement pour chaque instrument, tu vas aller vers quelque chose de plus éthéré, quelque chose de plus aérien, ou au contraire quelque chose de plus ancré, bah, typiquement le tambour très ancré. Oui. <rire> Et effectivement as d'autres instruments qui je pense vont aller chercher des zones plus subtiles, on parlait des bols de cristal. De...
1: Oui, oui tout à fait, difficile. même s'il y a des bols de cristal avec des sons plus graves qui sont plutôt ancrants, voilà. donc qui vont avoir plutôt des énergies d'ancrage. Et puis d'autres avec les sons plus aigus qui vont là, voilà, plus sur les énergies euh, éthériques, comme tu dis, euh, tout à fait.
0: Et donc du coup, toi, tu construis ces voyages-là, tu les fais, tu les comment dire, quand tu les prépares, euh, c'est intuitif pour toi C'est-à-dire c'est sur le moment dans la session où tu as une petite idée de, de vers où tu veux les emmener au départ et après euh... Quel est ton pourcent d'impro et ton pourcentage de, <rire> de préparation avant
1: Alors ah, avant, je t'aurais dit 100% de préparation avant. Ça, que <rire> Voilà, parce que j'ai besoin d'être organisée et carrée. Et c'est aussi comme ça que je, je suis. Euh, maintenant, je me laisse un peu plus, beaucoup plus guidée aussi sur le moment. Euh, en fonction de l'énergie du groupe, c'est important aussi de rester à l'écoute. Euh, bah de l'énergie du groupe, des personnes qui sont là et donc maintenant ça peut m'arriver ouais, de ne pas faire un instrument que j'avais prévu de faire ou de changer l'ordre des instruments que j'avais prévu de faire euh, même si au départ j'ai quand même une idée de vers où je veux les amener effectivement tu vois si on commence un, un voyage sonore par du tambour qui est en cran, euh, qui va nous ancrer, qui est peut-être un peu dur pour certaines personnes, mais après je vais euh, mmh. les amener je vers vais quelque pas chose. Pas
0: monter tout de suite. Euh... Voilà, je vais pas monter mmh. tout
1: de suite. Je vais continuer avec quelque chose d'assez doux pour revenir après le après le tambour. Euh, en général, on peut aussi construire un voyage sonore, un peu comme une sé séance séquence de yoga, une séance de yoga. Ça me fait penser à ça, de monter crescendo et puis de redescendre ouais.
0: avec une, un pic instrument. Voilà, avec un pic
1: instrument. <rire> Euh, je sais pas, ça pourrait être les bols de cristal ou le gong par exemple. Et puis les redescendre. Ça fait un
0: super effet aussi.
1: Voilà, ouais, aussi très puissant. Euh, ouais, qui fait aussi voyager, qui fait aussi vibrer tout le corps, qui est incroyable aussi. Donc tu vois, ça me pourrait penser à ça, le gong en pic et puis après revenir tranquille, redescendre euh, tranquillement vers des choses un peu plus, un peu plus douces, un peu plus tranquilles.
0: Et donc, du coup, si on a envie de venir tester tout ça avec toi, que ce soit le yin sonore, les, ces voyages sonores, ou même ces voyages cérémoniques à KO, on fait comment Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton actualité du moment Je sais que tu sors d'une retraite, là, donc, est-ce qu'il y en a d'autres, oui. par exemple Putain. Alors, non, je n'ai pas
1: encore les dates des prochaines retraites. Euh, ce sera en 2024, maintenant. Euh, très probablement, toujours dans le sud-ouest. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours donné des retraites euh, euh, du côté bah, de, de chez moi, dans le, dans le Pays Basque. Et pour venir euh, aux ateliers, aux cérémonies, euh, cérémonies du son ou cérémonies cacao, bah venir à Pau.
0: <rire> voilà, c'est l'occasion de se faire voilà. <rire> venir, Oui,
1: venir découvrir cette belle région du, du Sud-Ouest. L'autre jour, j'ai fait une cérémonie cacao, j'ai deux personnes qui venaient de l'Aveyron exprès ah pour, oui. Euh, oui qui se sont fait un week-end euh, à lourdes euh... exprès pour l'occasion donc euh, donc ça c'était euh, ouais trop chouette de les rencontrer donc venir euh, à pau si vous habitez dans le sud-ouest voilà se déplacer à pau après ça m'arrive maintenant d'être invité à me déplacer aller euh, voilà dans la région dans d'autres studios dans d'autres euh, dans d'autres villes ou sur la, la côte basque aussi et puis, euh, prochainement aussi, je crois que tu voulais qu'on en
0: parle de la formation Oui. Est-ce que tu fais une formation en yin et sonothérapie avec euh, Amélie Anony. Bientôt, mmh. il me semble que c'est à, mmh. à l'automne, votre formation À la Toussaint. Voilà. Donc, si, ce sera quelques semaines après la sortie de ce podcast, je pense. <rire> <rire> Donc, peut-être que ce sera loupé pour cette session-là. Mais est-ce que oui. tu peux nous en parler Est-ce qu'il y en aura d'autres Et en quoi ça consiste, justement
1: alors Amélie, euh, on se connaît depuis longtemps aussi. On s'est se rencontrés en 2017 et on s'est formés en même temps. On était ensemble à la même formation de, de Yin Yoga et donc on est voilà, on a beaucoup de points communs, beaucoup de voilà, on est assez proches l'une de l'autre. Et Amélie euh, forme en Yin Yoga depuis plusieurs années maintenant. Voilà, c'est spécialisée en tout ce qui est euh, médecine chinoise, la philosophie taoïste. Euh, etc. et j'ai déjà euh, assisté à certains modules de, de, sa, de sa, sa formation yin et euh, c'est plein de sagesse, plein de savoir, plein de, plein de connaissances et donc on s'est euh, mis, mis en tête de co-créer co -créer quelque chose ensemble et puis euh, ça s'est fait assez naturellement on s'est dit bah, pourquoi pas euh, co-créer une formation ensemble yin yoga et sonothérapie pour je crois euh...
0: que ça existait pas avant que vous le fassiez. Enfin, il y avait des formations de sonothérapie, mais qui mixaient les deux. Je... En tout cas, en français, je suis pas sûre.
1: Ouais, je suis pas sûre non plus. Donc, euh... donc on va associer les deux pendant une semaine de formation au Pays Basque, à la Toussaint, euh, qui sera une formation complète de yin yoga. Donc, euh, pour permettre aux personnes ensuite, bah, de créer des cours de yin yoga, créer des séquences, euh... Voilà, tout autour, euh, on verra tous les enseignements autour de, du taoïsme, des méridiens, des fascias. Et puis à côté de ça, la découverte des instruments, euh, de comment je peux faire un voyage sonore, comment je peux euh, amener le son pendant les séances de yin, euh, tout, toutes les connaissances euh, voilà euh, autour de la sonothérapie, de l'utilisation des instruments, de comment créer un, un espace... Euh, sécuritaire pour euh, amener le son dans, dans ses cours yoga ou autre, ou que ben sonore aussi hein. je pense que c'est certain ça, marche aussi, ça, ça, marchera, ça marchera aussi parce qu'il y, y aura beaucoup de temps d'expérimentation avec les instruments et, et voilà donc ça va être euh, très chouette la formation est complète pour cette session là et oui et oui <rires> oui ouais, ouais. Et, euh, et pour l'instant j'ai pas les dates pour la prochaine mais euh, probablement 2024.
0: Bah, c'est un super, euh, super nouveau challenge et oui. euh, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je suis sûre que ça va être euh, top. Très ça sera gentil. comme une grande, grande retraite. Ouais, <rire> ouais. Je pense
1: que ça va être très, très riche, très complet. Mm.
0: Est-ce que pour finir, tu peux nous, nous partager euh, un petit peu un petit conseil de sagesse que tu pourrais euh, transmettre euh, aux personnes qui nous écoutent, que ce soit. Une citation, un poème, une inspiration, ce qui te passe par la tête, ce qui te fait, toi, vibrer, justement.
1: Alors, j'avais à cœur de, de finir sur ça aussi, peut-être, sur l'utilisation du son en particulier, si on est amené à utiliser des instruments pour, euh, pour une fin de séance de yoga, ou pour soi, ou faire euh, des bains sonores pour euh, d'autres personnes. Ce qui compte, c'est l'intention qu'on y met. Et je pense que c'est la même chose quand, quand on guide des cours de yoga, c'est de guider avec le cœur, donc créer des espaces avec euh, avec le cœur, et euh, encore plus avec le son parce qu'on dit que que les personnes reçoivent aussi l'énergie de la personne qui émet le son pendant les bains sonores. Donc euh, c'est très 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 important d'avoir euh, une intention qui est qui est juste, qui est posée de de Voilà, dans quel état, quelle est la posture, quelle est ta posture quand tu euh, joues d'un instrument et que tu offres le son, ce son à, à des personnes. Donc euh, voilà, faire ça depuis l'espace du cœur, euh, d'un espace de oui, d'alignement de, et de voilà, de vouloir, euh, comment dire, euh, apporter, enfin faire en sorte que le son amène ce qui est bon et juste à la personne dans cet instant T -il.
0: Eh ben, ouais. c'est parfait. Voilà. Je crois qu'on peut finir là-dessus.
1: <rire> l'intention, c'est l'intention, le... c'est la clé. C'est la clé, exactement.
0: Yidao, chidao. Oui. Là où oui. l'intention va, l'énergie va. Donc, exactement, exactement, exactement. Voilà ben, en tout cas, je te remercie, euh, Mélanie, d'être venue au, au micro de Inside Podcast. Et puis, ben, je mettrai dans les notes de l'épisode tout ce qu'il faut pour, euh, pour qu'on puisse te retrouver et, euh, et suivre tes aventures. Euh, de sonothérapie et de yin yoga. Merci à toi encore pour, pour cet instant. Merci à toi, Jessica. À bientôt. À bientôt. Et voilà, Inside Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié découvrir Mélanie et ce portrait de Yogini et de sonothérapeute, tu retrouveras bien entendu dans les notes de cet épisode les différents liens vers l'Instagram et le site internet de Mélanie si tu veux la retrouver pour une retraite ou une formation cacao. En tout cas, moi je te dis à très vite pour de nouveaux épisodes et très certainement un voyage sonore dès la semaine prochaine.